1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Vámonos con las noticias, don César, porque la Procuraduría acaba de pedir la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Geraldine Navarro. Durante su intervención, el procurador Ezequiel Sánchez pidió que se precluya la investigación por presunta manipulación de testigos en audiencia que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
3: Lo correcto, su señoría, es que atienda la solicitud de preclusión respecto de este evento. Es un evento que no tiene mayor trascendencia en estricto sentido.
2: En este momento continúa la audiencia en contra del expresidente Vélez.
3: Las disidencias al mando de Iván Mordisco emitieron un comunicado en el que niegan la división al interior del grupo y acusan a las fuerzas militares por un presunto incumplimiento del cese al fuego bilateral. Son unos santos, don Mateo.
1: Sí, señor César, pues el ministro de Defensa, Iván Velázquez dijo recientemente que las disidencias al mando de Iván Mordisco parecen no cumplir con las, con las órdenes del comando central. Esto tras el homicidio en el Huila del soldado Wilmer Vargas, un hecho que ocurrió el pasado martes, pues las disidencias de Mordisco... Acaban de responderle al ministro de Defensa, dicen que todas sus estructuras acatan las órdenes que salen desde el Estado Mayor, pero también niegan su responsabilidad en el homicidio del soldado Vargas. Aseguran que ellos sí están comprometidos con el cese, pero además dicen que los que incumplen son las fuerzas militares en departamentos como el Cauca, que dicen las disidencias en este comunicado, Camila, tienen eh, alianzas con la Segunda Marquetalia incluso con el ELN.
2: Crítica es la situación de orden público en Norte de Santander, en la capital de ese departamento, en Cúcuta, porque se detonó una granada que dejó varios heridos y en la zona del Catatumbo han sido asesinados dos policías y un militar en medio de asesinatos. ¿Qué es lo que están diciendo las autoridades y analistas, Juliet Cano? Las 15 personas que resultaron heridas luego de la detonación de una granada en pleno centro de Cúcuta continúan recibiendo atención médica Según analistas, estas situaciones que se han presentado recientemente en el departamento y en Cúcuta pueden obedecer a un tema de narcotráfico Edgar Alan, niño, académico y analista.
3: Son consecuencias de un problema general un problema madre que es el problema del narcotráfico se activan los grupos al margen de la ley, están peleando por territorialidad y están peleando también con todo lo que tiene que ver los derivados de ese negocio, extorsiones.
2: Las autoridades a esta hora realizan un consejo de seguridad también por las últimas acciones de orden público que se han registrado en el departamento que han cobrado la vida de dos uniformados de la policía y de un militar
3: estábamos hablando del clima hace unos minutos, Camila, y ahora por la mala calidad del aire, la alcaldía de Bogotá va a declarar emergencia ambiental en la ciudad. Esta mañana salió un informe muy temprano por los incendios que se están presentando en la Orinoquía y están dañando aquí el ambiente que en Bogotá.
2: ¿Sabe que lo sentí? Lo sentí porque salí a coger un taxi y caminando dije oiga, está de verdad está la calidad la del aire muy pesada y respira uno de forma más difícil.
3: Bueno, escuchemos el informe entonces, ¿Cuál es el balance que está haciendo la alcaldía día y qué medidas se pueden tomar para la población, Oscar justamente eso que comenta Camila
4: fue lo que revisaron esta mañana la Secretaría de Ambiente de Bogotá, el Ministerio de Ambiente y el IDEAM sobre la calidad del aire en la ciudad y lo que acaban de tomar y acaban de tomar esta decisión por cuenta de los incendios forestales en algunas regiones del país y también en Venezuela que llegan al aire de Bogotá que está viendo, viéndose fuertemente impactado, lo que llevó hace instantes a la Secretaría de Ambiente a declarar emergencia ambiental en la ciudad escuchemos lo que dijo la Secretaría de Ambiente Carolina Urrutia.
2: Estamos declarando alerta por calidad del aire en Bogotá. Tuvimos reunión con el Ministerio de Ambiente, con el IDEAM, y por supuesto con las entidades del distrito. Para analizar los factores que están causando esta alerta por calidad del aire, estamos viendo llegar material particulado de incendios, particularmente del Meta. Estamos viendo que vienen del piedemonte amazónico y le están contribuyendo en este momento a Bogotá entre 18 y 22 microgramos de material particulado al día.
4: En este momento la alcaldía ha dicho que no se van a dar medidas restrictivas para los ciudadanos en la capital del país, sino que serán voluntarias, como por ejemplo la que teníamos desde la pandemia de usar el tapabocas que en este momento es voluntario, pero sí sigue siendo obligatorio, al menos en el transporte público. En este momento lo que recomiendan es también utilizar medios de transporte mucho más sostenibles y de esta manera tratar de que el ambiente pueda mejorar y en las próximas semanas tomar mejores decisiones. A
2: usar la bicicleta, a usar el transporte público, a caminar, tratar de dejar el carro en la casa, a ver si le ayudamos a la ciudad con el, la calidad del aire. Y ahora, en otra información preocupante en Colombia que tiene que ver con la seguridad alimentaria, el Programa Mundial de Alimentos ha reportado un preocupante empeoramiento de la situación de seguridad alimentaria en el país, pues el 30%, 30% de los colombianos no tiene acceso a comida y alimentos de forma regular. Ahí, Ana estamos, María Celis. ahí
3: estaba hablando casi de 15 millones de
2: colombianos. 30% de los colombianos que no tienen aseguradas las tres eh, Comidas. Ana María Celis. Según las cifras entregadas por el Programa Mundial de Alimentos, cerca de 15.5 millones de personas en el país están en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que 3 de cada 10 colombianos no tienen acceso a una dieta saludable de forma continua. Así lo explicó AF, el director para Colombia del programa, Carlos Caramela.
3: Por un lado, tú tienes un fenómeno por el cual la alimentación no es adecuada a la población. Se reducen uh, uh, las cantidades, se disminuye la calidad, ¿no? entonces con un impacto nutricional y en la salud.
2: Con este panorama, el programa expresa su preocupación por la seguridad alimentaria en Colombia, que tiene sus causas en la falta de inversión, conflictos, desplazamiento, violencia, pandemia e incluso la guerra con Ucrania, y que en este momento resultan en que hay sufrimiento económico que no permite la producción nacional para el consumo interno y
0: por eso dependemos. extra de la importación de productos de otros países
3: Nos vamos para Santander porque allí denuncian que desde hace más de una semana más de 800 familias de un barrio de Bucaramanga no tienen el servicio de agua potable por un daño en el acueducto, es más, la policía tiene que custodiar, que vigilar que el carro tanque que llega a la zona para evitar riñas entre los vecinos por el suministro del agua Javier Rodríguez con baldes y haciendo larga fila desde hace seis días cerca de 800 familias del barrio La Inmaculada ubicado al norte de Bucaramanga deben buscar agua para poder preparar los alimentos y bañarse porque en el sector se presentó un daño en el sistema eléctrico de las motobombas administradas por el acueducto metropolitano. La alcaldía ha enviado cada día un carro tanque pero es insuficiente por la gran cantidad de personas que viven en el sector. Y malayando
1: una gotica de agua para llevar ellos para la casa porque no tienen vea. Es la condición que le está tocando a la comunidad sin tener pues... Porque habiendo agua suficiente en los pósitos de
3: agua. Desde el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informaron que este fin de semana se podría estar solucionando el problema de las motobombas en el barrio La Inmaculada, donde más de 2.000 personas han sufrido por la falta de agua desde hace una semana.
2: Los gremios de servicios públicos le están haciendo un llamado al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que en vez de pedirle autorización al presidente Gustavo Petro para que lo deje congelar las tarifas de energía, pues le haga directamente la solicitud al gerente de Empresas Públicas de Medellín para que no vaya a poner en riesgo las finanzas de las empresas ni el bolsillo de los usuarios. Felipe García.
1: Desde Andesco le dicen a Daniel Quintero que esta solicitud debería estar haciéndosela al gerente de EPM y no al presidente Petro para que la analice y en caso de ser viable la sustente ante la junta directiva de la empresa, la cual él mismo preside todo esto dentro de los marcos regulatorios vigentes. Destaca el gremio a cargo de Camilo Sánchez que no se pueden tomar decisiones que pueden poner en riesgo la prestación de los servicios y sobre todo la sostenibilidad financiera de las empresas porque en tal caso los más perjudicados serían los usuarios. Puntualmente señala que las decisiones sobre la gestión de costos e inversión son del resorte exclusivo de cada empresa en el marco de la regulación y que está claro que EPM tiene los análisis técnicos para que decisiones como esta no se tomen a la ligera, sino bajo estos análisis. Finaliza señalando que en todo caso cualquier decisión debe preservar los criterios definidos en la ley para garantizar la prestación del servicio
3: al consumidor final. Sigue la controversia con la declaración que hizo la representante Susana Boreal de que era una consumidora diaria de marihuana, pues ya desde la oposición, don Andrés Carmona, están solicitando que se investigue si la congresista estaría asistiendo al Congreso bajo los efectos de la marihuana y se si ha violado el código de ética del Congreso. Así es, César Mire, mediante oficio
4: radicado ante el presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara, Andrés Guillermo Montes, el representante del Centro Democrático, Juan Espinal, solicitó a la mesa directiva estudiar la posibilidad de iniciar oficio de acción ética y disciplinaria contra la representante Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal. Escuchemos lo que dice el representante. Que podría ella estar violando el artículo 9 de la ley 1828 del 2017, que es el Estatuto de Ética y Disciplinario del Congreso de la República. Para el congresista, la conducta adoptada por la representante del Pacto Histórico no está a la altura de la dignidad que ostenta y transgrede los principios éticos y disciplinarios que rigen a las personas que ocupan cargos públicos y de elección popular, César.
2: Más de 500 personas que se encuentran condenadas por el delito de inasistencia alimentaria en Colombia podrían salir de la cárcel si el Congreso de la República aprueba la reforma carcelaria que radicaron en los días pasados los ministros de Justicia y del Interior, Julián Vázquez.
4: En su visita a Medellín, el ministro de justicia, Néstor Rosuna explicó los alcances de la reforma carcelaria e insistió en eliminar algunos delitos del código penal, como la inasistencia alimentaria, la injuria, calumnia, transferencia ilegal de cheques, entre otros que, según él, se pueden sancionar con otras medidas que también reparen el daño sin acudir al derecho penal.
3: La verdad es que en cifras de personas que saldrían en libertad, si eso llega a aprobar, es mínimo, no, no es significativo, de esos es el único que tiene un número visible de personas privadas de libertad desde la inasistencia alimentaria, que son alrededor de 500
4: Medidas que sin duda, según el ministro de justicia, van en la misma vía de descongestionar las cárceles, cuyo hacinamiento en algunas regiones supera el 100% y reparar a las víctimas, pues estas personas, en vez de estar condenadas, podrían estar trabajando para repararlas
3: la noticia internacional. En el mundo el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que ve una posible victoria militar de Ucrania contra Rusia si los aliados occidentales cumplen con sus promesas de ayuda militar con motivo del primer aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Ucrania ha pedido misiles de largo alcance, tanques y aviones. Zelensky también expresó su voluntad de acercarse a países de África y América Latina para contrarrestar la influencia de Rusia en esas regiones. Y tal vez en lo único que han coincidido Rusia y Ucrania, después de un año de guerra, es en valorar el documento de paz propuesto por China. Zelensky dijo que es necesario trabajar con China para resolver el conflicto con Rusia, mientras que Moscú valoró el esfuerzo chino para detener la guerra.
1: La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva llega desde Madrid, España, porque es oficial la llegada del atacante colombiana Linda Caicedo al Real Madrid Club de Fútbol a sus 18 años. La nacida en Villa Gorgona tendrá su primera experiencia internacional como profesional. Recordemos, debutó en América de Cali donde fue goleadora y campeona con tan solo 14 años y después pasó al Deportivo Cali donde volvió a levantar el título nacional. También fue la mejor jugadora de la Copa América que se celebró en nuestro país el año pasado y fue una de las figuras de la Sub-17 que jugó la final del mundo en la India. Linda se convierte en la primera mujer Cuarta persona colombiana en vestir los colores del Madrid. Los otros tres fueron Freddy
0: Rincón, Edwin Congo y James Rodríguez. Boombox. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.